Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till en ny podcast och jag befinner mig i USA, närmare bestämt i Washington och sitter mitt emot Niklas Bäckström i ett konferensrum i er träningsanläggning som inte är i Washington. Nej, Nej ligger lite utanför för Washington. Alla spelare bor utanför här i Virginia. Byggdena för tror jag fem, eller ja... Sex, sju år sedan kanske Och väldigt speciell placering För den är uppe på toppen av en shoppingmål Och ett parkeringsgarage Precis, det är det som är lite unikt Och väldigt coolt faktiskt Man åker upp högst upp på toppen, parkerar Och så finns det två rinkar Så det är det kanon faktiskt Ja, lite annorlunda mot träningshallarna hemma i Gävle Vi ska prata väldigt mycket om ditt vardagsliv I NHL Jag tyckte det var lite spännande att försöka ge er som lyssnar på det här En sån Bra inblick överhuvudtaget går att få på vad det innebär att vara NHL-spelare med allt vad det handlar om när det gäller resor och träningar. Och vi ska helt enkelt gå igenom ditt liv i detalj kan man säga. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Du kommer berätta mycket som kommer att ge er som lyssnar en skön och spännande inblick i livet som NHL-stjärna helt enkelt. Men vi kan ju inte annat än att inleda ändå med fjolåret. Nu när det har gått lite tid sedan det som hände förra året med Sochi och... Det är tråkigt att du missar finalen där. Vad känner du nu när tiden har gått? Det är, egentligen så är det inte så mycket att över faktiskt. Jag vet att jag själv och, och Björn vi gjorde fel tillsammans. Och samtidigt så var det mycket turbulens då. Samtidigt så får man försöka lägga, lägga det bakom sig och gå vidare. För det är det, det, är det, det handlar om. Jag menar vi... Direkt efter OS så hade vi seriespel här i Washington och då var det bara att försöka glömma och gå vidare. Och nu när det har gått lite tid så, så tänker jag inte så mycket på det faktiskt. Jag gjorde fel och står för det också. Och sen är det bara blicka framåt. Ja, och mer spel i tre kronor det gör du gärna när, aktu- när det kan bli aktuellt som ett World Cup till exempel som kan bli av här 2016. Absolut, jag är absolut ingen nägg mot, mot landslaget i tre kronor så... Jag tycker fortfarande att det är otroligt kul att dra på sig landslagströjan. Det är någonting stort. Så, eh, det skulle jag se fram emot. Mm. Jag är ju fascinerad av det här. Vi, när vi träffades första gången efter OS och pratade om det här. Så, så just den här förmågan ni professionella idrottsmän har att lägga sånt som har hänt bakom er. Jag tycker faktiskt att vi vanliga människor kan lära av er här. Jag, menar, det, jag kan tänka mig att det till och med finns supportrar definitivt i klubblag som kan grubbla över motgångar i år och tänka, tänk om vi hade vunnit den här matchen, tänk om vi hade gått till slutspel en gång, alltså den typen av men du sitter ändå här och även när vi träffades tidigare och pratar om den här finalen som att, nej men det ligger bakom mig, du går inte runt och är ledsen över att du missar någon OS-final utan du tänker på nästa match Ja men jag tror faktiskt att det är viktigt att man att man som person och som speciellt vi som hockeyspelare håller på med hockey vi Eh, till exempel om man har haft en dålig match jag kan ta som exempel har haft en dålig match eh, visa video dagen efter, dagen efter få tillsägelse om att du kanske har gjort fel på något klipp och det kan ju hända i vardagen i vanligt jobb också och kanske få lite skälla chefen och, och samtidigt då istället för att grubbla över varför det hände så får du försöka lära av det och gå vidare mm. och det tycker jag det är väl en sak som som, som man, man får leva med i hockey Man får liksom Man får ta lite, lite, lite kritik Och sen får man gå vidare och lära sig av det Och eh, Det är väl kanske den mentaliteten Sport eh, Ja, sporten Som man inte måste ha också på något sätt För det är precis. klart om du åker runt och är ledsen över saker som har varit Nej. Då är du inte en särskilt bra spelare Nej, exakt, det, 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 går, det går inte Och det går inte liksom att tycka synd om sig själv heller För att man gör något fel och Det är bara att släppa och försöka se positivt Och sen blicka framåt det, det tror jag är en jätteviktig bit i i sporten faktiskt. Ja, det har absolut rätt i Ja, vi ska inte hålla på och gråta mer om detta utan förresten World Cup, hur häftigt skulle det inte vara att spela en sån turnering? Ja, det skulle ju vara otroligt kul. Jag menar, det är ganska 
klassisk grej. Som det är som en, en motsvarighet i Canada Cup i mm. såklart. Kommer då att spelas i augusti, jag vill tanka, 2016. Precis, ja, men det, det är en klassisk grej som, som har funnits när man har vuxit upp fast ja, som bara försvann, mm. tyckte man. Och eh, jag menar, hittar man en, en bra kombination där med World Cup och VM och allt, allting vad det innehåller så tror jag det kan bli otroligt kul. Ja, det skulle vara riktigt häftigt faktiskt. Sådana klassiska gå upp mitt i natten Matcher för folk hemma ja, riktigt häftigt. Du, Lite kort också tänkte jag gå in på Jag berättade ju för dig inför Vi skulle göra den här att jag en gång för väldigt länge sedan På den tiden jag jobbade vid Dagens Nyheter Gjorde ett jobb på Peter Forsberg Som lite grann kommer påminna om den här podden Nämligen så tillvida gå igenom ditt liv Så mycket detalj det, det, det går och, och någonting som folk Blir väldigt exalterade över är naturligtvis Att ni har ganska bra lön jag är av den uppfattningen att ni får tjäna varenda krona Åtminstone ni som är allra bäst För det är ju ni som anledningen till att folk köper biljetter Och köper souvenirer och kommer att kolla Så att det är ganska bra investeringar Klubbarna gör i er som spelare Men det är lite fascinerande när man tittar på siffrorna Vet du hur mycket du tjänar per match? Nej <laughs> det har jag faktiskt inte en aning om Du tjänar över en halv miljon per match Om man skulle ge dig så att säga Lönen per match Och det är ganska bra Ja det är Fantastiskt bra. Men visst är det också upplagt så att ni får en check i någon postfack typ. Ni får inte, eller det kanske ändrats. Jag vet att så var det förr i alla fall. Ja, det var väl mer så förut att, att man fick live checka. Men, Men det är inte så länge. Du får checka fast det sätts in direkt på konton ah, okay. om du vill. För annars, jag tänker förr i tiden måste det ha varit lite bizarrt. Och jag menar, man vill ju ogärna tappa bort en sån check. Shit, <laughs> ja, vad lagar den? Liksom. Det var... Det var Ja, det, det har jag varit nära gjort faktiskt. Det är så? Ja, när jag var, precis när jag kom när jag var ung och väldigt yr kanske. Okej. Okay. Jag har lärt mig att man måste ha koll på de grejerna nu. Det var lan i bilen tror jag efter en träning och sen ja, hittade jag några veckor senare under, under bilsätet. Så. Wow, ja, det var lite stressigt kan jag tänka mig. Ja, jo, det, det är klart det var det men... Som tur och så, så löste det sig. Ja. Men du, det här med att ni är väldigt välbetalda, reflekterar du någonting kring det så? För det är såklart något som ofta pratas om. Här i USA är inte det lika kanske dramatiskt som man är i Sverige. Här är det till att börja med offentligt. Man går in på och spelar faktiskt sin egen hemsida och så scrollar man ner och så hittar man era löner. Mm. Det är ingenting som hemlighålls på något sätt. Hemma kan det vara lite mer hyrsiskt kanske mm. i Sverige. Men... Ja, men, samtidigt så tror jag det är väldigt bra. Jag menar, det, det är väldigt bra att det är offentligt. Alla, alla vet vad, mm. vad spelare tjänar men, och, och vi, vi tjänar mycket pengar Det gör vi, det är ingenting att hymna om Och vi har det väldigt bra så Samtidigt som att det är mer jobb än vad folk tror mm. tror jag. Och hur mycket mentalt det är att spela en snäll, en lång säsong Och samtidigt så får man ju se på att Ja, vi tjänar mycket pengar Men det är egentligen, alltså det är marknadsvärde för den, den, den sporten Precis, är ja. nu. Alltså, det, det är liksom så det funkar. Ja. Det är så samhället är. Det är liksom ja. ingenting vi kan styra över. Det är inte vi som styr över det. Det är liksom ligan. Och, ja, exakt, exakt. Och, och hur de gör. Men ni får slita för pengarna så kan man ju lugnt säga. Ja, absolut. Mm. Det tycker jag. Men mm. samtidigt som... Som jag sa tidigare, vi, vi tjänar mycket pengar, det gör vi. Det är, det är ingenting att hymna om. Vi ska fortsätta med lite siffror, för ni tränar ju stort sett varje dag. Mm. Vissa undantag såklart. Eh, ja. Men du kommer upp i över 200 träningar, en 240 mm. träningar ungefär på en säsong. Ja. <laughs> hur, hur mycket hinner man lära sig på träningarna? Då? För i det här matchschemat ni har så... Beskriv lite träningarna, mm. jämför här och hemma i Sverige. Där det ändå är lite färre matcher. Uh, ja, vi, jag kan ju gå igenom en dag hur, hur det mm. ser ut. Vi börjar alltid dagen med, med video och nio. Och sen efter det så... Och den videogenomgången är klipp från den match ni har spelat innan. Precis, som matcher, eller ja, dagen innan. Och, ja, vilka som gjorde rätt och vilka som gjorde fel. Mm. Och vad vi kan förbättra och allt sånt. Och ha lite diskussioner i, i, i rum och så. Men det är hela laget som får titta på de här klippen. Precis. Det så det hela... kan ändå att coachen påpekar att hallå, Bäckström, här skulle du ha backcheckat inför hela gruppen. Precis. Mm. Och det är, en... det är sånt man får ta och man får lära och gå vidare. <laughs> men det kan ändå att man inte blir så jätteglad då kanske ibland. Nej, no, alltså, men samtidigt så det är klart att man, man blir mer besviken på sig själv. Liksom, ja, att fan, men... Varför gjorde jag inte så? Och... Eh, eh, Ja, men det, 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 är, det är sånt som, sånt som hör till. Hör till ja. Ja. 
Men videogenomgång först, ja. Och sen... Videogenomgång och sen efteråt så har vi alltid, alltid gym efter det. Mm. Ungefär en halvtimme, 45 minuter. Vad gör du då typ? Är det... ja, vi har, alla har varsitt program som man, som man kör igenom hela. Vissa dagar har vi överkropp, vissa underkropp mm. eller ben och sånt. Och vissa dagar har vi... Men det är viktigare då, det är liksom inte att springa på några band eller cykla på någon cykel som du gör då i alla fall. Nej, det är, det, 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 det är mer vikter och ja. ibland om vi har spelat back to back så nu i år har vi börjat kört lite yoga faktiskt. Mm-hmm. Och det är jäkligt bra tycker jag. Mm. Det... Har du koncentration som krävs för det då? För det... Ja men när man kommer in på morgonen så här, när man är kanske lite småtrött efter två dagar match så, så är det rätt skönt att slappna av och verkligen stretcha slash mm. lite styrka mm. också jo, det är klart, det är klart så, ja. eh, det är faktiskt väldigt, väldigt skönt mm. väldigt av, avkopplande och eh, kroppen behöver det mm. Mm. och sen efter gymmet då? Ja, efter gymmet då gör man sig redo, tejpar klubborna och eh, ja du, du har ungefär en halvtimme på det och ta på utrustning efter det så mm. man sätter sig väl ner vid platsen och börjar byta om lite. Hur omständig är du där? Har du några särskilda ritualer för dig? Det är klart att skillnad på träning och match också. Ja, det, det är skillnad på mig. På, på träning då, då bryr jag mig ingenting faktiskt mm. om hur utrustningen är. Och, eh, ny typ av klubba är vad jag... Mm. Och sen har jag... Jag tror jag tränar med en klubba hela året faktiskt. En och samma klubba hela året? Ja. Wow! På, på träningar. Ja, ja, det är samma träningsklubbar. Liksom. Ja, men sen, sen på matcher är det Ja, hur är det då då? Då tar jag en ny varje match. En ny klubba varje match? Okej. Okay. Det gör jag faktiskt. Så, det... så går ni till slutspel en bit in så är det en hundra klubbar på säsong? Ja, det är en, tror jag nog att jag skulle... Få tal om siffror. Mm. <laughs> men vad gör du med alla dem sen då? Nej, men de... Det är klart några går paj. Några bryts jag och så, men... Ofta så, så tar jag klubben klubborna och ja. Eh, ja, välgörenhet och ja. sådana grejer. Ja. Och de, de går vidare ja. på något sätt. Men den här träningsklubban måste bli lite favorit då. Den måste ju vara ja. bra lindad. <laughs> ja, alltså det är det som är lite konstigt. Jag är, matcherna är väldigt pedanta att det ska vara bra tejpat så på träningen så... Den klubban som jag har, den, den kör jag med ja, ändå. Ja. Okay. <laughs> så det då är inte så noggrant så här. Men varje gång, eller varje gång, men ganska ofta när spelare missar på isen så stirrar de ju ner på klubban. Det har man ju sett hur många gånger som helst. Ja, det... Men det är ju väldigt, väldigt sällan det är klubbans fel. Ja, det är nog 99,9 procent att det inte är klubban. <laughs> exakt, exakt. Ja. Så det är väl säkert en liten sån här... Grej som folk förför sig tror jag. Mm, det känns bättre att skylla från sig lite. Men du är ett ispass då? Du beskriver ett normalt ispass. Det är också skillnad mm. förstår jag om de, beroende på matchning. Hur mycket matchen ni spelar. Men... Vi, vi, vi har haft många olika tränare nu på senaste åren. Så det är väldigt olika träningar här ja, också. Okay. Så förra året mellan matcherna så hade, kunde vi ha en 20 minuters träning. Med ingen intensitet alls. Okay. Och, Mera återhämtning. Ja, alltså. ganska lugnt bara att känna på grejerna. Och, eh, I år så tycker jag vi har kanske 45 minuter, en timmes träning med ganska bra fart hela tiden. Mm. Och mycket Vilken mer, skillnad. Mycket mer skridskåkning. Ja, och jag vet ju inte, det beror ju på lite hur det blir längre ja, säsongen ja. går och hur mer matcher, hur mer matcher du spelar med. Eh, hittills så tycker jag det har bra, det är bra tempo det det är mycket spelövningar. Mm. Mycket liksom matchsituationer. Man går igenom. Kanske om vi spelar Edmonton imorgon. Mm. Så kanske vi går igenom hur de spelar. Och kanske tränar lite på, på hur de agerar ute där. Mm. Så det är mycket, mycket taktiskt. Ja, hela träningen nästan. Okay. Men som övning. sagt, det där skiljer sig mellan olika tränare man jobbar. Men precis. Jag tror att väljer den vägen. Mm, precis. Ja. Så. Men om du jämför en träning här med hemma i Sverige Vad, vad skulle du säga är den största skillnaden? Jag skulle säga att eh, Då när jag var i, i, i Brynäs Så var det mycket mer ja, Uppvärmning än, än två mot en ja. liksom här, Det är som ni är lite klarar av på gymmet här kan man säga Lite grann, alltså just att värma upp och komma igång Ja precis Och det är mer liksom 
uppspel direkt här. Mm. Uppspel, det är liksom hela femman. Mm. Hela kedjan som, som går in direkt. Och ja, det är där jag skulle säga det skiljer sig lite. Och sen mm. lite mer tempo, mer skridskåkning här också. Mm. Men å andra sidan, ska man träna på något som ska vara matchligt Då är det väl viktigt att det är högt tempo Annars är det lite meningslöst Eller hur? Absolut, så, så är det Och med tanke på att vi spelar mycket matcher också Var och varannan dag Så kan vi inte vara på isen Typ två timmar varje dag Så det gäller ju att man går in på det direkt och liksom, ja. Men jag, jag tror det är, Man värnar sig med det också Jag menar vi Hela kampen här har vi hållit på med uppspel och, och tre mot tvåor och över hela banan. Så det är, det är bra, man, man lär sig av det. Efter träningen sen då, då är det inte färdiga att bara duschar och går hem. Utan då kan de ha mycket möten också. Som idag när jag kom hit så mm. hade ni två möten till och med. Mm, precis, så vi hade, vi hade först eh, lite genom... Eh, Ja, med lite lagar som händer här i, i, i Arlington med, med mm-hmm. några poliser. Jaha. Så att eh, vi vet vad som, vad som gäller. Och som, det kan ju vara till exempel bilarna här. Ja. Du har eh, registreringsskyltarna. Du måste betala in vissa grejer ja, och okay. sätta på ja, ja. Sen lappar och grejer. Men så att, så att allting sånt... Så att alla har det i ordning. Uh, så att det inte blir någon strul om man blir, om man blir stoppad. Nej, okej, okej. Så det är lite, lite, här, lite information uh, som, uh, som är bra att ha. Ja, uh, det är klart. Uh, och sen hade ni även ett hockeymöte med coachen va? Mm, precis. Uh, och så. då var det fokus på nästa match mer då? Eller det som har varit? Eller? Ja, det var, jag skulle säga att det var mer liksom en genomgång om hur vi har börjat de första åtta matcherna. Mm. Skulle jag säga Och eh, hur vi har spelat Och vad vi kan förbättra Och, och lite sådana saker Och Ja Och känslan är någonstans mitt emellan så där. Det är inte ja. så att ni är jublande glada Och ni är heller inte jättearga Nej, men, För det var det lite upp och ner så ja, kan man det, 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 kan, det kan man säga vi, vi har fyra vinster 4-2-2 är vi Så skulle säga att vi Okej nöjda mm. men, Jag kan säga för säkerhets skull också för er som lyssnar på det här att det, Ni har hunnit spela några matcher När det här publiceras Så har det hänt något alldeles senastående Typ att du har gjort fyra mål någon match Och vi inte nämner det så beror det inte på att vi glömde av det utan, <laughs> ja, Det går några dagar innan det här kommer ut helt enkelt ja. Gör jag fyra mål Det kommer nog aldrig hända <laughs> Säg inte det, Säg inte det. <laughs> uh, Nej men uh, ja, Vi, vi är okej nöjda Det har gått uh-huh. lite upp och ner börja Men, men uh, Samtidigt så, så tycker jag att eh, vi har någonting bra på gången tycker jag vi, vi blir bättre och bättre. Tror jag. Mm. Men varje dag, även om ni är hemma i Washington så är det från att du lämnar hemma till du kommer hem. Det är ett antal timmar ändå som går åt till att ja. vara på träningsanläggningen och förbereda sig och träna och göra det man ska göra. Precis, jag skulle nog säga att det är, att det är på rinken en 4-5 timmar varje dag. Mm. Mm. Och då har du allt med kommit hit morgon, video mm. Gym, is Efteråt har du ju Ibland har du möte, ibland är Du ska stretcha, du ska ta hand om kroppen Och mm. återhämta det och Bästa sätt, och oftast har vi lunch efter också Vi har alltid frukost på morgon Lunch mm. på, på Ja, det har ni här på arenan, har vi här på arenan. Så det är Någonting som ja, Väldigt bra, eftersom vi har mycket timmar Vi kommer på morgon och lämnar strax Men är det lika bra lunch som i hallen ni gäller då? Buffén där i Läckerholm Nej det heter Gavlerinken nu igen Ja Gavlerinken har faktiskt riktigt bra lunch Den buffén håller rätt bra klass Den är, är riktigt bra ha? Fast det är, det är bra här också ja. Det är lite annan sorts mat ja. Om man säger så Men fortfarande bra Ja förstår du, eh, sen spelas det ju en enorm mängd med matcher Och jag tittade lite kort på era program i november Då spelar ni alltså totalt 14 matcher på 30 dagar eh, Och det är inte så att eh, Nestgårds direkt hoppa in i en buss och åka en kort bit riktigt Som man, man har, gör en parallell igen till Sverige då Med Brynäs som åker ner till Stockholm och spelar Utan på de här månaden och 14 matcher så åker nästan till Tampa ner i Florida Till Chicago, mitt i landet, St. Louis Arizona, då är väldigt långt bort västerut Colorado, New York och Toronto Är det ett schema som är Wow 
Ja, det, det, det är hektiskt här. Ja. Speciellt, speciellt när det är mycket, mycket borta matcher också. Mm. Det blir någonting som, som kanske inte... Man, man förstår riktigt när man inte har spelat i NHL och fått uppleva det. Det är någonting att man reser väldigt mycket mm. och... Det är match varannan dag och vi reser ju alltid dagen innan. Mm. Och... Så när ni kommer till de här olika spelorterna så är det dagen före? Precis, så kommer vi ofta på eftermiddagen. Och mm. Så man kan käka en bra middag och sova mm. och sen träna på morgonen och sen match. Mm. Sen åker vi därifrån. Men det måste ju hända ibland att du vaknar på något hotellrum och tittar upp och tänker Okej, okay, vart är jag nu? Ja, det har väl långt hänt någon gång. <laughs> Eller hur? Liksom, vilket hotell var det här? Ja. Mm. Det är, det är många gånger man har... Jag visar en klubb i Sälje Colorado. Mm. Ja, men det måste ju hända. Ja, det är många gånger man har tagit fel rumsnummer också. Så. Ja, det är alltså, jag får gå ner och fråga. Nej, det var, det, var, det var förra hotellet jag hade det här numret. Ja, just det. Ja, oh, wow. Men, men eh, apropå att orka med det här tempot också. Jag minns en gång när jag följde Philadelphia Flyers under ett antal dagar och gjorde ett stort reportage om livet i NHL. Jag pratade med Erik Lindner och spelade till hans spelare där. Och frågade lite om vardagslivet. Så där. Och han sa att det jag gör mest förutom att spela matcher och träna, det är att sova. Mm. Jag försöker sova middag i stort sett varje dag. Så mycket jag kan, sova, sova, sova. Låt inte så glamorös, men jag måste. Så han. Mm. Det är inte bara han, det gäller allihopa för att orka det här. Ja, alltså, så är det speciellt matchdagar. Mm. För, för mig då, då sover jag nästan två, två timmar varje dag mm. efter träning. Och eh, annars... Annars är man för trött helt enkelt. Mm. Och speciellt när man spelar varje dag eller varannan dag också så, så blir det så. Däremot när jag inte, de matchdagar jag inte spelar så försöker jag omgås med, med familjen. Och eh, skulle jag sova middag då så skulle jag inte kunna somna på kvällen. Nej, okay. <laughs> så försöker hålla ut till tio, halv elva i alla fall. Så, Men tufft samtidigt, du är ju småbarns pappa nu. Ja. Du har en flicka som är flicka som är ett år. Ja just det. Och då får man ju inte alltid sova riktigt som man vill. Hur går det då? Ja, men det går faktiskt bra. Ja. Vår dotter sover faktiskt bra på nätterna. Ja. Och eh, bra på dagarna också. Så, eh, det, det, det är jättekul. Det, det, är skönt att, det är skönt att komma hem och kunna tänka på något helt annat mm. än hockey. För man behöver kunna koppla bort det några timmar. Och mm. kunna lägga den tiden på... Och flickvän och, och dotter. Mm. Det, det är något som, som betyder jättemycket. För jag menar, ett år i dotter, hon struntar ju fullständigt i hur det gick för dig kan innan <laughs> match. Precis, och det är det som är ganska skönt faktiskt. <laughs> att man kan leka med något helt annat. Uh. Händer det att ni sover middag ihop då? När du laddar med någon match? Uh, det, det gjorde det när hon var yngre. Uh. Men... Uh, Ja, nu vill inte hon ligga inom två timmar. Nej. <laughs> Då går inte det riktigt. Det, det går inte riktigt att de, att de somnar med den. Man får Nej. Man sover i egen säng nu. <laughs> Eh, resandet då det, alltså det fanns ju en tid, det är ju väldigt länge sedan Som man åkte vanliga flyg Och hockeyspelarna fick Precis som alla andra snurra runt på flygplatser Nu är det helt annorlunda, ni har ju mm. eget flygplan och, Jag menar, jag minns en gång jag träffade dig I Philadelphia, då fick ni till och med göra eh, check mm. Till flygplatsen på arenan Det, stod, det var ju en säkerhetskontroll mm. Som vi vanliga går igenom på flygplatsen Den gick in igenom i arenan i Philadelphia ja. eh, Med som personal från flygplatsen Precis men berätta om resandet, det är klart att det blir speciellt också. Alltså det, vi, vi, reser, vi reser väldigt bra, väldigt fina plan. Och, och så, som du sa också, oftast efter flyger man USA USA, inte mm. liksom USA Kanada. Så har man oftast incheckningen efter matchen på ishallen mm, mm. för att underlätta. Sen när vi åker ut i flygplan. Och sen åker bussen i princip direkt till plattan och ombord bara. Precis, mm. så... Det underlättar och, och det ja, sparar lite tid också när, mm. vi, när vi ska hem. Så, och, Men sen är det inte någon trång ekonomiklass som bor på era plan? Eller? Ni sitter ganska trevligt där kan jag tänka mig. <laughs> ja, det, det gör vi faktiskt. Mm. Det, det lär jag faktiskt säga. Vi, vi har fina plan, fina sätten. Uh, men många långa resor blir det naturligtvis. Hur fördriver du tiden där då? Förutom att sova? För det kan man inte göra jämt heller. Nej, vi, vi, jag sitter vid bord med några stycken och spelar kort. Okej. Okay. Lite old school. Ja, spelar lite kort faktiskt. Det, det är rätt skönt att göra någonting. Uh-huh. För att kolla mycket på... Vilka brukar vara med och spela kort då? Det brukar vara 
Mike Green, Oveskin, Orpik, Brower och Marcus Johansson. Okej, okay, okej. Okay. Och vem är bäst av er då? Ja, vi spelar, vi spelar ett spel som heter Snarples. Okej. Okay. Och eh, ja, bra, bra vet jag inte om det kan vara. Det brukar vara olika som vinner hela tiden faktiskt. Så, om du skulle göra en bruk- aktuell rankinglista så, vem, vem hetas just nu? Hetas just nu skulle jag säga Brooks Orpik. Okej. Okay. Okay. Han har... Han har vunnit ganska mycket faktiskt ja, Härligt Är det stora pengar i potten också eller? Nej det, det är det inte faktiskt det är Inga du, speciella summor Det är ju en förändring värld detta också Intressant när du säger just Brooks Orpik Det är en stor och reslig och elak back mm. Som när du mötte honom Kan du inte ha tyckt att han var den trevligaste Teddy Björnen direkt Du måste ha blivit lite förbannad på honom någon gång kan jag tänka mig. Ja. Ni har haft några slutspelsbataljer med dem bland annat ja, Absolut Vi... Ni kan ha surit åt varandra på isen någon gång till och med. Ja, det kan man ha gjort faktiskt. Men hur blir det när man då helt plötsligt står i samma omklädningsrum då? Tar man upp det där som har hänt en gång i tiden eller bara skrattar man och går vidare? Eller? Nej, man, man gör faktiskt inte det. Man, nu, nu är vi i samma lag och nu, nu är vi kompisar. Men man kan skoja om det kanske någon gång, eller? Ja, men samtidigt så, så har inte vi riktigt gjort det än. Okej. Okay. Men... Man väntar ett tag innan man kommer till det. Men däremot så har vi väl kanske inte sagt så jättemycket till varandra heller under... Jag vill inte den spelaren som riktigt tjafsar och mm. trash saker så mycket. Så. Mm. Det händer nog ibland men det är inte, inte ofta. Mm. Du, apropå flyga förresten. Eh, eh, alltså ni flyger ju hela tiden, kors och tvärs. Och jag menar, siffror igen då, det är ju 41 borta matcher. Eh, men det är ju också resor in emellan och så, här, så lite svårt att räkna hur många flygningar det blir. Men det blir ju väldigt, väldigt många i alla fall. Är du helt bekväm med att flyga då? Det finns ju de som tycker det är lite olustigt att sitta där uppe om du hoppar och far lite grann och turbulens och så. Tycker att det är helt... Är du liksom... Jag tror Wayne Gretzky faktiskt har erkänt vid tillfället att han inte riktigt gillar det med att flyga. Och det är äh, jag, jag kan säga att jag har inget problem med starten och landningen. Det har jag inget problem med. Mm. Sen är det lite guppet uppe där så... så, så. Det finns nog ingen som tycker att det är roligt Nej det är det ju inte Så det, det, det är väl det som Om jag skulle vara lite rädd så är det nog det uh-huh. Men jag kommer ihåg när jag var yngre Då var jag mer flygrädd än vad jag är nu. Uh-huh. nu Jag tror man är Tror jag vänt mig mer om hur det är nu ja, Det är klart det blir en vana naturligtvis När man gör det så mycket och dessutom, jag menar, Det är ju farligare när du tar bilen här Men när du har ett bit flygplan så är det faktiskt Ja det, det sägs ju så, så ja, det är så. Man, 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 får, man får lita på det ja, Även om det där med bilen känns lite mer normalt Så Men har du varit med om någon sån här riktigt läskig flygning då folk blev skraja ordentligt? Nej, ja, det har jag väl inte riktigt skulle jag säga. Det är alltid lite blåsigt utanför New York och Boston. Där brukar jag guppa lite. Sen jag har jag inte varit med om någon riktigt sån här mardröms, mardrömsflygningen. Peppa, peppa, ta ett. Ja, exakt, exakt, exakt. Uh, oh wow. Eh, vad tycker du om det här livet då? För det är klart det är en speciell livsstil Att vara mycket on the road Det finns ju de som tycker att oj vad det är jobbigt att bo på hotell Och så finns det andra som tycker att det är jättemysigt Just Foppa kommer jag ihåg, han gillar ju det jättemycket eh, Jag tyckte det var ganska skönt och bekvämt Bli bo bra och äta bra och Bara, ja, så ja, vi, jag, jag har inget problem Att åka på, på, på roadtrips Och bo på hotell Nej. Och sådär Men Samtidigt så är det alltid skönt att Sova hemma i sin egen säng mm. Men jag har inget problem med det, liksom det är, jag, tror, jag tror det där är en vana också Man, mm. man vänjer sig och, jag menar, Som du säger vi, vi bor på bra hotell Och, mm. och sådär och man, man vänjer sig ganska snabbt Det blir liksom som rutiner mm. Hela tiden, man skapar rutiner och, ja, man, man gör ju stort sagt, stort sagt Samma saker varje gång man, man åker på roadtrip Man kommer in Man tar lite lugnt och mm. väntar till klockan ska vi 6-7 för middag. middag. Mm. Ja. Sitter och käkar middag, tillbaka till hotellet, mm. sover. Sen... Dagen efter det är match och så ofta åker man direkt. Ja, precis. Mm. Man, man, det är liksom, man gör ju samma saker hela tiden. Mm. Men hinner du någon gång se något mer än, än nu har det varit här några år, än, än, för jag menar, det här är ju en sån där grej som jag ibland kan föra också som reser runt, som jag gör på jobb. Ja, oh, hur var den och den staden? Jo, jag såg ishallen och så såg jag flygplatsen och så såg jag hotellet. Det är, ibland är det bara det man hinner med. Men mm. det är klart, undantag kan ju uppstå ibland. Har det varit så för er någonting också sådär? Att... Ja, men nu när vi var eh, borta i Kanada så hade vi två dagar i Calgary faktiskt. Mm. Och eh, 
då spelade vi curlingen då hela mm-hmm. laget. Wow. Så det var lite roligt faktiskt. Ja. Har du gjort det en gång tidigare då? Jag har gjort det en gång tidigare men det är svårare än det ser ut va? Jag var sjukt dålig för okay. men förut men jag var, okay. li- jag var lite bättre nu faktiskt. Ah, ja. Jag, jag gillar faktiskt att sitta på kvällen på, på tv. Uh-huh. Jag tycker det är kul runt OS och så här, speciellt när Sverige är riktigt bra i det också. Uh-huh. Tänk dig svenska damerna slog Kanada i finalen där i Vancouver. Mm. Då hade det varit, jag var på någon match, undrar om det var bronsmatchen som pågick parallellt med det Och då var det ständiga uppdateringar på Jumbotronen om resultatet ända till mot slutet där. Då kommer väldigt kort bara Sweden won. Typ så. <laughs> ja, <men laughs> det... det är stort i Kanada också, Curling. Ja, det, är... stort. Det, det känns lite grann som att det är Kanada och Sverige som, mm, som tampas mm. om, om guld hela tiden. Och som du säger, det är stort där. Och den, den curlingklubben vi var på var tydligen eh, mest folk i. Det var mest mm. upptagna klubben i, ja, ja. i, i, i Kanada. Så. Det var i Calgary. Ja, precis. Ja. Så jag antar att de, att de gillar curling där. Eller gillar, gillar curling i Calgary. Ja, ja precis. Men alltså... Du la in några stenar snyggt i boet då? Ja, vi slutade. Vi, vårat lag, vi, vi kom tvåa faktiskt. Okej. Okay. <laughs> så var det bra. Men hade du några svenska lagkamrater egentligen av? Eller var de i andra lag? Jag tänkte på Marcus Johansson och Dan Kowski. Ja, nej, de var ett annat lag. De var splittrade, okej. Okay. Ja, okay. jag tror de... Så de fick du tåka från att samla där helt Ja, precis. Men det... <laughs> Det är så det är ibland ja, exakt, exakt. Du, Har du någon favoritresemål sådär då, Utav alla ställen du får besöka Runt om i Nordamerika Några ställen som känns extra kul att komma till Det är alltid kul att liksom Komma till ja, LA är kul att åka till mm. Eftersom man inte är där så ofta mm. Och Det är en väldigt ja, Väldigt cool stad Det är väldigt mm. stort där mm. Och men, men den New Grangers till och med hur du cyklar Och cyklar runt på stranden i samband med ja. finalen ja, Där kan man verkligen njuta av gott väder Speciellt när man kommer från östkusten mitt i vinter Ja precis, det är alltid bra väder där Så mm. allt där på västkusten Är, är otroligt fint mm. Mm. Och sen har du Som hockeymässigt Så skulle jag väl säga att Montreal, Toronto, Vancouver mm. Är faktiskt Otroligt fint Det är mm. nog en av de Vackraste städerna jag var det tror jag Men cool. ah, det, det kommer jag ihåg sen OS också ah. Det är otroligt fint ja, men det är, det är. Nå mer sådär ni kan hinna göra Det är klart golf kan ni hinna spela ibland också Om ni vill göra det Ja förra året har vi med några runder i, På västkusten där LA mm. eh, San Jose också mm. Där Då hade vi en fin runda faktiskt mm. På Stanford University mm, Okej okay. Mm. Något udda inslag sedan du har gjort någon gång. Jag, tänker, jag vet ju, nu bor ju du i Washington, men jag vet ju att Marcus Näslund berättade för mig en gång med Vancouver. Var inne i en lite tung period under tiden de hade Mike Keenan som coach. Och då tyckte Keenan att det var fan vad ni håller på att tycka synd om er själva. Och sen istället för att träna när de kom hit till Washington tog han med dem till den här Vietnammuren. Med alla namnen på stupade soldater i kriget Och så pekade han på muren Och sa att tycker ni fortfarande synd om mig själva Vilket de såklart inte gjorde efter det Det var ju en väldigt speciell upplevelse så att otroligt mm. där, Har du gjort någonting Alltså inte just det då såklart Men någonting sådär eh, Som verkligen går ifrån det vanliga För att uppleva något Väldigt annorlunda Ja men vi Ingen så här Ingen i klass med Vietnammuren Nej. Men eh, nu i år så tycker jag, jag tycker Barry Trotz är, är en, en person som ja, alltså vi, vi var och kollade på hur, de, hur det fungerar i Navin. Ja, ja, i marinen. Alltså. Marinen, precis. Ja. Och såg hur, hur de arbetade okay. innan, innan, innan säsongen som teambildning och ja. Då fick på någon vi... marinbas här i närheten nu? Precis, ja. ligger ute i Annapolis ja, ja. Ligger 45 minuter härifrån Och eh, Gick runt och såg hur de ja, arbetade Och pluggade ja, Och ja. så hade vi lunch där med Jag tror det var 5500 Marinsoldater okay, wow. Så det var, det var Jäkligt coolt när de ringer liksom i klockan Och alla sitter i helt tyst ja, ja. Och pratar om presenterar att vi var där och sen fick de ta maten så det liksom var lite grann som på film om, om man 
om man säger så. Så det är lite sådana saker är, är väldigt unikt för en, en sån som en annan från Sverige att ja, ja. komma hit och se hur, hur USA fungerar, fungerar liksom på det sättet och var väldigt eh, lärorikt för oss också att förstå hur hur, hur, man, hur det fungerar inom, inom militären ja, och ja. marinen. Man måste jobba tillsammans och det måste ja. göra på isen. Och fick ett, ett väldigt bra tal av en gammal marinsoldat också som, mm. som pratade om hur det var i Vietnam, okay. Vietnamkriget. Ja. Det, det, var, det var faktiskt väldigt inspirerande för oss och lärorikt. Ja, det är en annan verklighet såklart som de har upplevt. Men jag vet att du även har engagerat dig välgörenhet och varit ute på stan i Washington. Mm. Berätta vad du har gjort då. Ja, gjort lite olika grejer. Men... Och du transporterar ut mat i olika ställen till hemlösa. Så... Precis. Så det är en grej som vi gör inom laget. Och jag personligen jag personligen vill göra det. Mm. Varför känner du det då? Nej, men det är... Alltså, jag... Det var viktigt som jag tyckte. Jag kände, det... jag kände då att det var viktigt för mig att komma ut och möta de människorna och mm. verkligen få en liten blick av hur de ser på det och, mm. och allt sånt. Man... man vet själv att... att man har det väldigt bra och då är det viktigt att komma ut så där och mm. prata med dem och få en liten inblick i deras liv och vad kanske som, som gick fel och för dem ja, precis ja. och ja men du reagerar de då när det plötsligt var en hockeystjärna som stod där och serverade mat åt dem det var faktiskt bara, bara positivt ja, ja. De, de, de tyckte väl att det var att det var lite komiskt att, att det var en hockeyspelare som, mm. som var där och hjälpte till med maten men samtidigt så Hoppas att de tyckte att det var... Ja, ja precis. Att, att men det här är någonting man är väldigt bra på i Nordamerika. Visst är det så? Det här att, att dels olika värdegörenhetssaker och projekt. Eh, och jag menar, besöka barnsjukhus. Det har ju Peter Forsberg med all rätt fått jättemycket uppmärksamhet för i Sverige. Mm. Han och Marcus Näslund som har mm. den här. Det minns jag inte vad den tappade. Icebreakers. Exakt, Icebreakers, ja. Eh, och det här är någonting som de har inspirerats av här. För det är ju någonting ni gör med jävla mm. vänner dem också, eller hur? Precis, ja, men det, det är väldigt viktigt. Och... och förstå att, att vi, vi kanske förebilder för, mm. för en del människor, barn mm. runt om det området och, och eftersom det finns mycket hockeyintresserade folk i alla olika städer så, mm. så tror jag att alla olika lag kommer ut och, och gör välgörenhetsgrejer mm. som, som du sa, barnsjukhus och du anordnar för säsongsbiljettinnehavarna mm. du ja, ger hemlösa mat det är lite olika saker hela tiden mm. och det är väldigt viktigt att ge tillbaka till, till, till folk också som, som betyder mycket för oss mm. men samtidigt men om du är på ett sjukhus jag, menar, jag vet ju att det kan vara otroligt svårt sjuka bland dödssjuka barn som får besök och du som nu du dessutom är småbarnsförälder själv, det kan inte vara lätt. Nej. Att det måste vara känslomässigt väldigt tufft ibland. Det är, det är väldigt känslomässigt här faktiskt. Man, man, man ser hur, hur, hur barnen verkligen lider. Och, eh, några gånger har föräldrarna varit där också. Mm. Samtidigt som man ser hur, hur ont gör dem och, mm. och i en annan också. Mm. Så det är väldigt... Det är väldigt känslomässigt. Och... Ja, det är fantastiskt att ni gör det. För det är klart att det betyder ju... Ett besök från er kan ju för dem betyda fantastiskt mycket. Ja, man, man hoppas ju det. Mm. Och hoppas att det ska ge en liten... Ja, att de kan bli lite glada och mm. kanske... Skratta lite grann, även fast... De har det tufft. Precis. Ja, mm. ah, wow. Du... Ehm... Vi ska tillbaka till hockeyvardagslivet och vi går inne lite grann på utrustning och du berättar om dina klubbor där, en ny till varje match. Det finns ju till och med de som använder en ny klubba varje period. 
Och det finns olika En del kör med samma gamla skridskor i flera år Och så finns det de som kör 15 på skridskor på säsong. Vad är det värsta du har varit med om Vad gäller klubben och skridskor När det spelar i din omgivning Har du några sådana riktiga ja, en, som, en som använder mycket klubben Det är och, och värsken mm. Såklart för han skjuter ganska mycket också Ja jo <laughs> Så Han skulle jag väl kanske kunna säga Att han gör av en klubba per period Ja det är så Det ska jag säga wow. Och, och sen alla är liksom olika Vissa är väldigt petiga Och liksom så här, så här, så här vill jag ha det Och vissa är liksom mer Ganska avslappnande kör Det är inte snoga Innan matcherna så här, ritualer Har du någonting för dig då som liksom Nu är det match ja, Vi kommer till en match då, då. Hur, ja. hur, Du kommer till arenan och sen då Vad händer från att du alla till arenan Jag gör ju i stort sett samma saker Jag kommer dit till match Byter om eh, Kommer in på platsen Slänger ner mina byxor och axelskydd på, på, på marken eh, Tar en ny klubba Fixar ordning klubban Ny tejpad Klar Sen eh, Går jag och ställer in, ställer in tre vatten på min plats Okej okay. <laughs> Tre vattenflaskor Ja tre vattenflaskor uh-huh. Och det ska vara tre, det får inte vara två eller fyra jag vet inte varför tre <laughs> En för varje plåd kanske ja, jag det, ja. <laughs> sen, sen går jag lite stretching Tål till behandling Möten mm. brukar, Innan matchen brukar det vara powerplay Och Lite grann hur vi ska spela mm. All, Allihopa sen, Och då får ni se lite klipp på motståndarnas Boxplay, powerplay och detaljer I deras spel som är Precis, då får vi, då får vi se hur de spelar Och hur vi ska, om hur vi ska spela mot dem uh. För att Försöka vinna matchen då. Uh. Och, eh, Ganska snabba möten faktiskt Eftersom alla har grejer att göra Och vi ska värma upp och, uh. och, och sådär. Hur, hur mycket pratar coacherna om, om motståndare Enskilda motståndare Eh, det, det händer ibland mm. Faktiskt eh, vissa, vissa lag eh, Har det vissa spelare De måste se upp mm. med som, ja, som typ Crosby mm. Men om ni ska vara till Detroit till exempel Och Henrik Zetterberg, vad säger Trots om Zetterberg? Jag skulle säga att han Att man får hålla ett öga på När han är ute på isen att, mm. eh, Han är sån typ av spelare att man du kan inte liksom släppa honom Och då, då kan allting hända Men är han också i det här läget uppdaterad På hur Zetterberg har betett sig De senaste matcherna Typ att ni får sån information som vi kan spela med alltså... Ja alltså Inte, inte statistik eller? Nej, nej men jag menar mer lite hur det har sett ut på isen kanske. För alla lag har ju dessutom det, det kan vara värt att påpeka också om inte alla känner till det här. Förutom att det finns talangscouter Som letar spelare att draftas Så har ju dessutom alla NHL-lag flera pro-scouter Deras uppdrag är att Specialgranskare att blivande motståndare Kommande motståndare Exakt. Så varje lag ni möter så har ju den scouten Gett en rapport till Brian Trotz helt enkelt det här, Så här har de sett ut på sistone Exakt, och, men samtidigt så får vi får ju De filmer från deras tidigare mm, Det också de, de Tidigare matcher och de går igenom Och, och granskar Och som till exempel Imorgon med Detroit så Som du sa Zetterberg mm. Datsuk som, mm. som är väldigt Individuellt teknisk som man alltid måste se upp med. Man mm. kan också vara så där att där har de en rookie på han lite extra att man hittar de här. <laughs> Vad sa du? På just den här positionen, i den kedjan så är det en rookie som ni ska ge lite extra välkomnande till NHL. Alltså att man hittar även, man pratar inte bara om de bra spelarna kan jag tänka mig, utan även vilka ja, spelare som det, vi det, kanske kan det, dra bäst av på isen. Det, det är kanske speciellt de som speciella spelare. Mm. Som... Men kan det vara både positiv och negativ mening så? Ja, absolut. Det, mm. det är klart det kan vara det. Mm. Men i stora hela så är det mest hur laget spelar ah, okay. och, hur, mm. och hur man ska... Ja, deras spelsystem, uppspel och mm. forecheck och lite sådana saker. Det är, mm. det är mest sådana saker man går igenom. Och är det någon speciell spelare så, så brukar nämna det. Bara inte liksom mm. gå igenom i film hur han spelar och sådär. Det Gå igenom hur man spelar, det, det gör man mest som lag Ja, jag förstår, jag förstår. Men, men det här mötet, och sen är det ju uppvärmning Och, och tillbaka till när, när det, liksom, det är klart det är den sista genomgången kan jag tänka mig Mellan uppvärmning och mars Ja Sista Sista möten är väl en timme innan okay. En och en halv timme innan 
innan matchen startar. Ja. Så en timme innan ja, isvärmningen. Mm. Och eh, efter det så brukar vi gå ut och spela fotboll och vissa mm. gör ja, andra saker, stretchar och grejer. Mm. Ja, för du blir alltid med den här ringen som spelar fotboll. Mm, det är jag. Det är... Jag gillar att spela fotboll på uppvärmningen. Eh, sen då, de här minuterna innan, sånt där är alltid spännande för oss som är långt bort ifrån. Att, mm. att, eh, när, när blir det liksom riktigt allvar? När känner man att nu, jäklar, närmare sig match? Ja, men det är, jag skulle säga att efter fotbollen där, mm. det är väl då kanske man... Strax alla, innan isvärmningen kan man Precis, säga. så alla kommer in och byter om och då sitter alla ganska lugnt och så... Du brukar stänga av musiken tio minuter innan matchvärmningen. Mm. Så då blir det fullt fokus och mm. seriöst i, i omklädningsrummet. Och mm. lite peppning och sån här. Och, och sen, sen går vi ut för värmning. Mm. Och det är väl efter, efter värmningen som när åtta minuter kvar till match. Det är väl då, då kommer man in och drar några sista ord och vilka vi ska starta med och, Lite pepptag på mm. Du, alla kan ju föreställa sig hur det är i, när det går bra. Och det är glatt humör. Alla som någonsin har varit i tonklädsrum förstår ju den känslan lite grann. Men det kan ju vara helt tvärtom också. Ja. En liten inblick i det fick vi den här Winter Classic-serien när mm. ni var med. Och det var ju fantastiskt roligt. Det var ju någon på Youtube som la ut en sån mätare på hur många gånger din dåvarande coach Bruce Boudreau använde ordet som började på F. Fortsätter med UCK och det kommer upp att säga 15 gånger tror jag. Men du måste ändå vara med några gånger då du har dundrat och, 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 och ni har blivit utskällda ordentligt. Ja, det, det har ju hänt om man säger så. Men den värsta tror jag faktiskt var då när... Det var då? Och du är tv där? Ja, och då, det var ju liksom... Han har ju gjort det några fler gånger det, mm. det året men det var ju... Ska jag väl så förstå jag varför han gjorde det för mm. vi, vi spelar inte bra då. Och mm. med all rätt så hade han... Så gjorde han det. Ja, ja. Är det vanligt det här då? Det är klart det är olika på olika coacher men, men det är inte helt ovanligt förekommande Bland nordamerikanska coacher Att man ibland blir riktigt förbannad Det, det, det händer ju Spelar vi dåligt så, mm. så det är klart att Ibland behöver man en veckaklocka mm. Och liksom att man vaknar till liv Och verkligen Ja nu får det vara nog liksom. mm. <laughs> Och då Är det lättast att använda Stora bokstäver och mm. stora ord. Det skällde trots... Ja, han, har ni fått en riktig utskällning av en ny coach? Han har ju trots tillträde inför den här säsongen. Mm. Han presenterat ja. sig med ett riktigt utbrott än. Ja, inte... In, ingen så här riktig Bruce Baudreau-stil. Men uh, han har varit... Han har inte varit glad på oss. Nej. Efter någon period som San Jose låg under med 3-0 där. Så det var den som var... Då fick ni höra att ni kunde spela bättre. Precis, men... <laughs> Samtidigt så är det sånt som hör till. Ja. Du, träningar kan ju ibland också bli, förutom att det är vanliga träningar som vi var inne på att prata i början här. Det finns ju en del som gillar att straffa sina lag, eller gillar. Men alltså att det är en del av det. Jag glömmer aldrig, för jättemånga år sedan, jag var såg en träning med New Rangers som inleddes med att vi egentligen, jag och några kollegor satt och drack kaffe i lugn och då bara väntade på att ja, nu kör man rövningar så ska vi prata med folk efter. Tills vi helt plötsligt bara alldeles tysta. För då, såg, eller då insåg vi att menar, här, det kommer inte komma ut några puckar. De bara åkte skridskor. Fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Peter Popover som är Rangers på den tiden. Och vi bara satt och väntade på att snart svimmar någon. De körde till någon svimmar. Det gjorde ingen. Men det var en otroligt tuff träning. Och jag vet att jag pratade med Popover som i efterhand. Att hur det brann i benen och hur de liksom led där. Men eh, jag kan tänka mig att du har upplevt träningar som du helst hade sluppit. Någon gång också. Ja, alltså... Vi hade ju någon en sån här riktig idiotträning när vi tror förlorade mot Buffalo som låg sist med 5-0. Mm. Vi var helt bedrövliga. Det var under Bruce också. Mm. Och då, då körde vi, jag tror vi skulle ha ledigt dagen efter men då, skulle, då fick vi ha träning. Mm. Och då var det inga puckar och då var det skridskåkning en hel timme. Då. Wow. Det var, och det var inga korta sträckor eller det var liksom hela banan. Uh. Så jag förstår Jag förstår på påverk ja. När han säger att, att det brann i benen För det, ja. det gör det verkligen så Men det... vad säger man till Man säger ingenting förstås Inte under själva träningen i alla fall Det, det är bara att borra, borra ner huvud och köra ja. Det finns inget annat ja. finns, Det finns ingen utväg så det... Men det är sånt som lite sån, sån stil som, mm. som finns här borta och... Men någon enstaka gång kanske det till och med är bra 
Ja, absolut. Alltså, jag, jag tror faktiskt vi vann stort matchen efter. Så. Ja, det är inte bara en slump heller. Då. Så, så det, det, är liksom, det funkar. Det är en liten, liten veckaklocka. Mm. Och sådär. Och, men en, en träning som jag som jag tyckte var lite komiskt <laughs> första året när jag, när jag kom hit som inte har någonting med skridskåkning att göra. Det, mm. jag, hade en, jag hade en kompis här och som skulle satt, satt och kolla på sin första träning och så hade vi Olle Koltzing som, som målvakt mm. och han eh, har lite hett temperament mm. sådär. och eh, tror jag var på uppvärm, uppvärmelseövningen det var någon som sköt lite högre än, än vad han skulle upp mot, upp mot huvudhöjd och då ja, började man skjuta puckar efter han Oj. och efteråt så tog han klubban och bara slog mot ribban. Han, jag tror han slog av klubban tio gånger så det var bara en liten stubb kvar på honom. Så efteråt så frågade min kompis du, är det alltid så här igen? Träningen alltid, han är alltid så här. Jag skrattar bara och så. Ja, det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Ibland kokar det här. Ja. Men du som var ny måste nästan också ha blivit sån. Ja, det var lite så här. Oj, vad händer nu? Ja. Men Samtidigt så hade jag sett den här träningen innan och visste att han... Det kan brinna. Ja, det var bara att skjuta efter isen efter honom. Ja, det var så. Ja. Du, sen kan du ju bli riktigt irriterad på träningarna och ibland till och med att spela som puckla på varandra. Men det är mer på egentligen på försäsongen va? Under ja, jag skulle säga, jag skulle, nu skulle jag säga det. Ja. Förut... Det är ju en egen liten värld training camp när ni är 50 spelare och många som då slåss om ett fåtal platser egentligen. Exakt, det kan hända att på, oftast har vi intern matcher att det, uh-huh. att det händer någon liten uh-huh. lite grej där att de börjar fightas lite grann. Mm. Under, under säsong kanske jag sett det två gånger. Ja, ah, okej. Okay, uh-huh. Så det är inte så jättevanligt. Uh-huh. Men det händer ju såklart att jag menar, alla vill ju vinna även på träning så det gäller ju, alltså det, det händer ju att man bygger in i våran men oftast så släpper man det sen när man kommer avvisa mm. Hur medveten är du om alltså det är klart att du är medveten om att det är en väldigt tuff konkurrens men du är ändå jag menar, du är ju en stjärna på en väldigt hög nivå och det är klart att du inte kommer att bli petad i det här laget men sen finns det ju de som verkligen varje dag får slåss för sitt liv att ta ut och spela det är ju ett fåtal spelare såklart i varje lag Som är precis på gränsen Ni är ju alltid, är det tre spelare på läktaren va, Som alltid scratches oftast ja, lite skada, Men tre spelare som får sitta Varje gång hur, hur medveten är man om det här För det är klart, deras vardag är ju lite annorlunda än det Jag tror alla är medvetna om det Och mm. jag tror att Som vi har nu Med Barry så, så tror jag, jag tror han tycker att Hockey är ju en färskvar och liksom, man måste ju prestera hela tiden för att, även som, som du sa kanske att jag har min, min plats här, mm. så lär man ändå som, som individ nollställas hela tiden tror jag. Mm. Och verkligen, ja, se att du gjorde en bra match här, mm. så dagen efter när du kommer till träning så är det ju nollställare och, och jobba hårt igen mm. och göra en bra träning och precis bra nästa match också så det gäller liksom att nästan pusha sig själv hela tiden mm. jag, jag tror det är jätteviktigt och det är någonting som, som jag strävar efter hela tiden Pusha andra då? Hur, hur mycket gör du där? Så, det, det kan man göra till en viss gräns såklart, jag menar, du är ju inte tränare men jag menar, om du ser att någon har det jävligt jobbigt och tufft och är så där på gränsen kan det hända att även du då försöker hjälpa till så gott det går och... jag, jag tror att det är viktigt att man, man pratar man har kommunikation med, uh-huh. med, med spelare och jag tycker vi har en väldigt bra grupp av spelare och vi känner varandra väldigt bra och vi kan prata med varandra om allting och är det någon som ligger på gränsen och kanske är lite ner eller någonting så, så, så är vi bra på att prata med varandra och vad det är som för sig går och sådär det, det handlar inte bara om att jag pratar men det handlar om att många, det, att många ja. gör att alla kan prata med alla och det tycker jag att det är väldigt viktigt ja att det, är det är klart, det är klart du är Ibland kan jag ha en känsla av att vissa unga spelare Du låter man som en riktig gubbe men, att, <laughs> men du vet att ibland kanske en del tror att det är lite lättare med det Och kommer in med jävligt hög svans för den Kanske draftade högt och, Oj oj nu är jag stjärna i NHL Hur ofta händer det att du ser det här lite grann Hos nya unga spelare Och lite grann kanske nästan får säga till på skam Du förstår jag menar att Plocka ner dem på jorden lite grann uh, Det lär väl ända ibland 
Ja, det, det, det händer. Och eh, jag tror att eh, ofta så det känns som att unga spelare ofta så nu är inte jag jättegammal heller. Men jag har ändå ganska länge. Men du är inte så ung heller. Nej, nej alltså jag är i mitten. Ja, du är i mitten. Precis, precis. Så det känns som att att de, de spelarna som blir draftade blir väldigt upppumpade mm. och, och media och, alltså, och, och sådana saker och då mår de väldigt bra och liksom så Men vad kan du säga då om du är på säkerhetsångare till exempel? Nej men det, det är väl viktigt att, att de, de ändrar i laget och så är det liksom stillsätter sköts på rätt sätt och att man, att man får lära sig från grunden och när jag kom hit som 19 år kommer jag ihåg Olle Koltsäg och de där mm. i laget de, de var väldigt noga med det att man det finns ju lite o, oskrivna regler som, mm. som rookie man, som till exempel berätta man ligger väl inte på massagebordet första året nej det gör man inte alltså. <laughs> då får man då får man, gör det, får man ta massage ut, utanför rinken ja Ja, men det är lite om man är kvar och plockar puckar på träning Plockar puckar och du, du ställer du ställer alltid Sist redan i maten ja, du, du låter alla andra Ta för mm. Så det är lite sådana Gjorde du själv fel i någon, Fick du någon tillsägelse Var det någon gång du Gjorde ja. där i början Ska vi inte säga att jag Alltid haft Rätt då när jag var rookie Men jag var ganska blyg av mig Och jag höll, jag höll mig väldigt, väldigt tillbaka Jag gjorde inga Stora, stora grejer Och satt bara mest tyst så. Men sen var jag så dålig på engelska också Så det kan vara en annan anledning Men, men äh, när, när du ser någon yngre, alltså, yngre spelare som kanske inte Eller vad är det värsta en ung spelare kan göra? Om du kommer in en ny ung rookie draftad till kampen, vad är liksom no-no? Om du skulle ge liksom råd så vad får du absolut inte göra? Ja, jag vet att det är många spelare som blir irriterade på de sakerna jag, jag sa. Ja, det är klart du har ju rätt några exempel. Det är väl sådana såna grejer som, som man måste tänka till lite på. Uh-huh. Men, men samtidigt så som, som ung och, och när du kommer in i ligan så är det väldigt viktigt att du tar för dig på isen dock. Mm, mm. Det är någonting du, du verkligen ska göra. Mm. Som jag tycker att... Uh, och inte bara blyg eller nej, utan våga nej, spela sitt eget precis, spel. Våga, våga uh. spela sitt eget spel men sen utanför så kan man ta lite lugnt. Uh. Jag och kommer tycker... världsin skriker eller banka med klubban och vill ha en passning så är det inte alltid rätt att passa an. Utan man ska våga skjuta själv. Då, Ibland. Då, då kippar, man, kippar man pucken ner i hörnen så får man åka efter <laughs> Så? Nej. <laughs> <laughs> Nej men visst är det så lite grann att, att, att jag menar, kommer in unga spelare och är lite för de får inte vara för stor Nej. respekt för er stjärnor heller. Ja, absolut inte du ska ju ta för dig och spela ditt eget spel och, och göra det du är bra på det är, som jag tycker att våran rookie nu, Andrea Burakowski Ja gud vad roligt att det går så bra för tycker jag har imponerat jag, jag hade aldrig sett han innan, innan campen spela Jag såg han i JVM men då kändes väl inte riktigt det var ju en kort turnering men jag trodde inte att han var Redo att kliva in som man nu har gjort. Det är ju jätteroligt såklart. Ja, han är väldigt väldigt rolig spelstil. Han, uh-huh. han går på morgon. Bra skott har han också. Han har inte gjort någon sån rookie-misstag och trängt sig i någon kö eller lagt sig på någon massagebank. Eller? Nej, han har skött sig bra. Han är, han är väldigt väldigt uh, väldigt bra killar. Uh-huh. Du, uh, det kan ju vara väldigt roligt på isen också vad som sägs och så. När vi, det var också, man har fått lite exempel på och inte Classic bland annat. Du har en rolig historia, vet jag, när du blev arg på en domare och han blev lite arg på dig. Berätta. Ja, det var väl... Ja, efter något år, jag kommer inte, ihåg, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var, men det var... Jag kommer ihåg att det var en... Jag skulle slå pucken, det var en kille, en lagkompis skulle slå pucken i runden till mig. Jag stod mm. alls bredvid domaren. Mm. Och så... Tog pucken på hans krisko Så jag fick inte pucken Nej. Så de vände och, och, och gick till attack mot andra hållet Och då Du får säga fula ord i den här podden Ja jag får göra det ja. Och då då, då, sk- då skrek jag åt han What the fuck Och då Och då åkte han efter mig och skrev Fuck you Backstrand Domaren alltså Dom, Domaren sa det Och då vände jag vände på mig och så bara 
sa ingenting och bara åkte. <laughs> så det var, det var ganska det var en erfaren domare. Och... De kan snacka för sig, de också domarna. Ja, men liksom, jag tycker det är ganska skönt ändå. Verkligen, för jag, verkligen. Jag tycker, liksom, ja, vi skällde lite på det men mm. det var ingen mer med det. Sen var det ingen mer med det. Nej. Det känns som att... Att den stilen är liksom uh, med, Ja det händer och sen får det vara uh, uh. Vem är värsta snack på sin ena då När det gäller motståndare och så här? För den del chattar ju sig in i bomben Jag tror att uh, han i St. Louis Steve Watt Okej okay, okay. Han han, kan han babblar ganska mycket på isen okay. han... Svenska då? Finns det någon svensk som är babblar av sig? Jag tror svenska generellt är ganska tysta på isen <laughs> Är det så? <laughs> ja jag tror man brukar mest liksom Heja på varandra när man, uh-huh. när man möter varandra. Men det kan hända att man hinner säga något litet ord till varandra någon gång sådär. På isen menar jag. Ja, det, det, uh-huh. det är då man, det är uh-huh. då man säger. Ja, jag menar. Ja, ja. Men det går, ja. Är det då på någon svensk? Har det blivit en gång så att ni har svurit ut varandra på svenska? Nej, det har aldrig hänt faktiskt. Ja, tror jag. Nej. Wow. Inte så att man... För jag menar i striden sätta så inte 17 tänker man ju på det såklart. Nej. Om man verkligen blir här så blir man ju här. Ja, exakt. Men... Uh... Nej, inte bara kan komma ihåg i alla fall. Nej, tror inte det. Hur mycket surr är det då? Det är olika såklart, men... Det är olika. Vissa, vissa spelare är otroligt bra på det. Ja. De vill ju liksom... Det får ju igång de ja. liksom... Ja, vad ska man säga? Adrenalinet går när de pratar mm. lite grann. Och blir bättre hockeyspelare. Men... Och Vetsken har en känsla av att inte den som är helt tyst heller kanske. Han chattar en del han var. Ja, det, det händer att han, att han säger några ord. Det eh, kan hända att det kommer något till domarna också. Så. Det är så. <laughs> ah, wow. eh, och sen vet jag, alltså, om du är en helt tuff slutspelsmatch och du ska åka tillbaka och byta och passera motståndarnas bås. Det går inte obeverkt för mig. Då får man höra en hel del så också. Va? Ah, det, jag, tror, jag tror det beror på hur det är som, ja. som om du är sån som pratar eller inte. Ja, det är klart. Det är lite skillnad på dig och en som är snack på sig själv. Så att säga. Precis. Och, men samtidigt om du har gjort något furt kanske, då, mm. då får du ju höra det mm. ganska snabbt. Mm. Och, speciellt under slutspel också, då är det så mycket mycket att förlora. Så mm. då är det liksom verkligen mm. ja. Men då är det väldigt strikt med, med jag menar, jag vet att du berättade för mig någon gång när du gjorde något tjusigt mål på Henkel Lundqvist när man var i match. Då kan man dra iväg ett sms och skoja lite om man kan även prata efter matchen. Men ett slutspel mot... Alltså då är man väl inte... Då är det inte att tänka på att man skickar några sms till motståndare. Eller? Nej, det, då, då håller man tyst. Ja. Sen kanske man säger någonting efter... Ja, efter slutspel. efter den serien så att säga. Precis. Och kanske mm. några sms efter slutspelsrunda. Men under så... Så försöker man låta bli det. Mm. Jag tror det är bara en sån här ja, grej man gör. Ja, det är ingenting man ja. tänker på. Hur stark är längtan efter att få vinna? Jag vet att du berättade för mig en gång hur du satt och tittade på någon finalmatch. Mm. Och till och med var någon firande och bara kände att wow, där vill jag vara. Hur ofta slås det den tanken i bilen på vägen till träningen? Att... Det är det enda jag vill. Och det är enda som... Det är det enda som motiverar mig. Mm. Och gör att jag... Att jag verkligen älskar att komma till rinken varje dag och älskar den här sporten. Mm. Det är det man, man strävar efter och ja, alltså det, det är en väldigt lång säsong och man ska mycket flyt på vägen men samtidigt så det, det är faktiskt det som motiverar och man vill ju vinna Stanley Cup. Det, mm. det, det skulle vara otroligt stort. Ja, det är svårt att föreställa sig hur det skulle vara. Alltså. Ja, det, det, jag tror det, tittar du på matchen när det blir final? Pallar du med att liksom sitta och kolla på tv? Eller? Jag brukar kolla lite smått. Gör det, lite ja, ibland. Ja. Men det är inte så att du ställer fram en bunke popcorn och man sitter och kollar och kollar en hel match? Nej, inte direkt. Men nu sist då till exempel, Kings och Rangers sista match där. Såg, såg någon match, jag kommer inte ihåg vilken mm. det var. Men då... För då är man lite avundsjuk. Ja, det är klart. Det är klart det blir så. Man vill ju vara där själv. Ja, för jag tror du till och med sa lite mer en gång. Mm. Det har jobbigt att titta för jag kör bio avundsjuk. Jag vill vara där. Precis. Och... Det blir, alltså, man vet ju att det är en bra lag som är där. Ja. Så... Det är där man vill vara själv och göra upp om Stanley Cup-bucklan. Det är därför man, jag spelar. Ja. 
Och hur bra är ni då? Washington Capitals säsongen 2014-2015 Jag tror faktiskt vi Vi inte rankade så högt Och det är perfekt Så Jag tror, jag tror vi kanske kommer överraska lite grann mm. Så ja, vi, vi håller låg profil <laughs> Håller låg profil ja. Det kan man inte riktigt göra med så bra som du Och så spektakulär som Ovechkin uh, han lärde sig kanske lite av sitt VM-guld får vi hoppas ja. Han fick en triumf som avslutning på säsongen Även om OS inte var så kul för han heller Precis uh, så det var... Men det är en fantastisk var... spelare Gullig ja. att titta på Gullig ja, att spela med ibland även om man kanske kunde passa pucken lite ofta <laughs> Ja men han är en otroligt bra spelare Han är otroligt målskytt mm. han, han har ju ett otroligt bra skott mm. det, finns, det finns ingen i ligan som har bättre handledsskott mm. Och direktskott Mm. Så det... Hans one-timer som de bråla mm. kommentatorerna den är, den är inte dålig alltså, Nej, det, det, det kan komma var som helst också mm. Ofta så flyger han upp Uppe vid huvudhöjd då, <laughs> På morgvakterna så. Mm. Det är svårt Det är svårt att ta dem Ja, ja verkligen, verkligen Men du, tusen tack för att du var med på det här Jätte, mm. Jättekul Jättetack för att du, Tack så mycket att du hade med här ja, Kul Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.